0: Épisode 2. Au service de Sa Majesté. 10 mai 1940. Le 10 mai 1940, Winston Churchill revient de sa propriété de Chartwell à la campagne et repasse par l'Admiralty House à deux pas de Trafalgar Square. Là, il nous salue et monte dans une voiture qui le conduit au pas le long du St. James's Park vers Buckingham Palace, où le roi George VI l'a convoqué. Que se dit-il sur le chemin Le trajet ne prend même pas dix minutes, mais... Il a le temps de cogiter. Il sait, bien sûr, que ce n'est qu'une formalité. Le roi n'interfère pas dans les affaires politiques et fera ce qu'on lui a demandé de faire, former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que Churchill aimait son roi, ce roi À ce moment-là, rien n'est moins sûr. Il est, comme nous tous anglais, très attaché à la monarchie. Il en parle comme d'un lien magique et mystérieux qui rassemble tous les peuples de l'Empire. Mais il sait aussi pertinemment, il me l'a dit, qu'il est tenu en piètre estime par le souverain. Il est accueilli par le secrétaire particulier du roi. Winston lui emboîte le pas. « dans les couloirs, il croise le portrait en pied de la reine Victoria, qui régnait encore la première fois que Winston est venu ici, jeune garçon, avec son grand-père, John Spencer Churchill, le septième duc de Marlborough, qui fut vice-roi d'Irlande. « Est-ce qu'il est impressionné ?»« L'heure est grave, c'est certain, mais... »« D'abord, honnêtement, rien ne l'impressionnait vraiment. » Et puis, il appartient pleinement à ce monde-là. Après tout, il est né dans l'un des plus beaux palais d'Angleterre, Blenheim, un soir de fête. Ce même palais où Georges VI rencontrera sa future femme. Churchill fréquente la noblesse et la famille royale depuis son enfance. À quoi pouvait-il penser devant les portes closes du bureau du souverain Si vous voulez mon avis lui en veut. Parce que vous savez, nous n'étions pas nombreux avant 1940 à comprendre la menace hitlérienne. La grande majorité de l'establishment est pacifiste jusqu'au dernier moment et le roi ne faisait pas exception. Et si la règle est bien qu'il n'interfère pas dans la vie politique du royaume, il a fait, comment dire, une petite exception. Cette exception c'est Munich. Le roi a soutenu, franchement, le pacte signé par Chamberlain. Lorsque Churchill s'y attaque en lançant au premier ministre, vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Il est plus seul que jamais. Pas un seul député conservateur n'a voté avec lui et il s'attire les foudres des Windsor. Churchill entend la voix du secrétaire particulier qui annonce « L'honorable gentleman, membre du Parlement, Sir Winston Churchill. » Il entend peut-être son roi soupirer d'impatience. Ce qui lui saute aux yeux, malgré l'apparat et l'uniforme, c'est que le roi est là à contre -coeur car Georges VI n'aurait jamais dû être roi. C'est Édouard VIII qui a succédé à leur père quatre ans plus tôt. Lui, pour rien au monde, il n'aurait voulu du trône. Mais son frère avait abdiqué, et lui, le bègue, le grand timide, qui profitait de ses deux filles sans jamais défrayer la chronique, avait dû prendre sur lui. Il avait fait, comment dites-vous déjà, contre mauvaise fortune, bon cœur c'était un homme de devoir. Quant à Churchill, c'est du frère aîné dont il était proche. Un soir, ivre, dit-on, il avait tenté de plaider pour Edward VIII à la chambre des communes. Sifflé, sans cesse interrompu, réduit au silence, il en était sorti isolé, ostracisé, sa carrière en ruine. Personne n'imaginait alors qui s'en relèvera. Sans doute qu'il avait, tout simplement de l'amitié pour Edward VIII qu'il fréquentait depuis l'enfance. Cette décision incompréhensible était-elle autre chose qu'un acte romantique et irréfléchi, alors Winston refusait de s'étendre sur le sujet. Mmh. Étrange, n'est-ce pas Surtout, vous savez, que le roi déchu ne cachait pas ses sympathies pour les nazis. Les Nazis disait Churchill. Moins d'un an après son abdication, il avait d'ailleurs rendu visite à Hitler et fut pris en photo donnant et recevant le salut nazi. Churchill lui-même le fera exiler aux Bahamas jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne se reparleront plus que par lettres interposées, la plupart assez salées. Churchill se tait maintenant. Il sait qu'il passe auprès du roi Pour un insupportable bavard L'entrevue est glaciale Et rapide, expéditive Et voilà Il est nommé premier ministre Amusant Pour celui qui était encore un paria Quelques semaines plus tôt Il ne rit pas Pour autant Il se retire Comme il se doit En reculant sans tourner le dos Au souverain ces deux-là vont devenir étonnamment proches Le roi Beg et son premier ministre Zosotan L'un, comme l'autre, incarneront la résistance anglaise En sortant de Buckingham, Churchill se retrousse déjà les manches Certains, jusque dans son propre gouvernement On sent encore, même après l'Autriche, la Tchécoslovaquie la Pologne et la Norvège, à vouloir négocier avec Hitler. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les Heures Sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.